0: Le parallèle est saisissant entre la dissémination de la fièvre jaune et les premières mondialisations. L'écologue Serge Morand du CIRAD revient sur l'édition trajet du virus de la fièvre jaune amenée par les conquistadors en Amérique, puis par les malheureux esclaves jusqu'aux Caraïbes et en Haïti. C'est toute l'histoire de nos mondialisations, mais aussi des conquêtes coloniales et de la traite esclavagiste que dessinent en les différentes épidémies de fièvre jaune. Serge Morand. Finalement, ça fait que 1500 ans
1: qu'il a vraiment émergé chez les humains. On sait qu'en fait, qui circulait chez les singes africains sans donner vraiment beaucoup de symptômes, en, en Afrique de l'Ouest qu'il a émergé. Et après, bah, il est parti euh, à la découverte des Amériques bien involontairement. Pourquoi Parce que Christophe Colomb arrive en 492. Hein, il est fait à 15 000 années d'isolement des Amériques. Bon, là, il faut le reconnaître que les maladies infectieuses ont créé un véritable holocauste démographique hein, et de civilisation. Hein. 95% des populations amérindiennes ont disparu à cause de ces maladies et 50 millions de personnes. Et ce n'est pas fini.
0: Le virus de la fièvre jaune va ensuite emprunter d'autres routes, ouvertes par la plus terrible des mondialisations, la traite transatlantique esclavagiste, Serge Morand.
1: C'est le plus grand transfert de population dans l'histoire de l'humanité. 12 millions d'esclaves hein, qui seront enchaînés dans les bateaux qui arriveront de l'Ouest africain, d'abord sur les Caraïbes, et après sur toute l'Amérique du Sud et du Nord. Hein. Ben, ces transferts de population, hein, bien malgré elles, ont apporté de nouvelles maladies infectieuses, mais du subsaharien. Et là, c'est euh, de nouvelles maladies tropicales qui arrivent dans le continent américain. Dans la fin du 15e siècle, hein, l'arrivée de 700 000 esclaves africains, c'est la première épidémie vraiment caractérisée dans le Yucatan, dans les Caraïbes. En 1761, Salavan, c'est 5 millions d'Africains qui sont déportés aussi et avec toutes ces maladies. À chaque fois, c'est la fièvre jaune qui fait tout ça. Quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe finalement bah, Ça tape aussi directement le système colonial et d'abord le système français. Déjà, Saint-Domingue, c'est finalement la, la révolte des esclaves hein, avec toute simple ouverture. On envoie 7000 soldats anglais en 1790. Ils sont décimés par le virus de la fièvre jaune. Il a fallu attendre que Napoléon, qui envoie en 1802 23 000 hommes, qui gagne finalement contre cette révolte, mais ça va être de court durée parce que après, c'est deux tiers des soldats qui vont périr de la fièvre jaune. Et donc, à partir de là, ben, ils ont préféré partir, donc ils ont fait payer très cher à Haïti euh, cette indépendance, qui a été remboursée très rassalement, la, la dernière remboursement à la France, on ne leur a jamais fait cadeau de rien. Quoi. Et là, à partir de là, on a toutes les personnes qui étaient sur Haïti sont parties sur la Louisiane et sur la Nouvelle-Orléans notamment, quoi. la Louisiane qui s'étendait hein, jusqu'au Canada. Quoi. Et là démarrent les nouvelles épidémies de fièvre jaune de la Nouvelle-Orléans qui frappent toutes ces colonies hein, sur le continent américain, et Napoléon finalement décide d'abandonner la Nouvelle-Orléans, de la vendre, la Louisiane aux États-Unis. Donc on voit l'importance finalement de cette fièvre jaune. C'est vraiment une maladie des premières mondialisations.
0: C'est vraiment une relecture de notre histoire euh, de colonisation euh, à travers les épidémies de fièvre jaune.
1: Et il faudra attendre finalement 1927 pour que le virus de la fièvre jaune soit enfin isolé en Afrique de l'Ouest, pour que l'Institut Rockefeller, en 1930, mette en point le premier vaccin qui servira finalement à vacciner les troupes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale.